0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Redencast, o seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje o terceiro episódio sobre aconselhamento e missões. Hoje temos mais um convidado especial, o Reverendo Marcelo, que no devido tempo vai ser apresentado, com quem nós vamos conversar um pouco sobre missões, sobre antropologia, que eu já fiquei sabendo que é a área própria dele, e sobre aconselhamento redentivo. Começo chamando aqui para os cumprimentos iniciais. Reverendo Lacerda, que esteve de folga num episódio, mas já retornou aí. Boa tarde.
1: É muito bom estar de volta. É Um episódio que eu não faço parte, já sinto falta de conversar com os irmãos. E esse assunto, essa série sobre evangelismo é muito boa. Porque se no aconselhamento, através da palavra, nós desvendamos o coração... Uh, através da missão, os telhados, eles se caem para nós enxergarmos um pouco mais profundamente. Muito bom. Que homem, senhor! Estava com saudade
0: disso Estava não estava, estava isso, saudade. Vamos <risos> <mano. risos> <Que risos> <meu Deus. risos> apagar o episódio anterior, senão <risos> não, vamos, vamos meditar, vamos <risos> colocar a chamada dele.
2: Não Tem pode. que colocar a inserção dele na, na, no episódio, não é
0: possível. Deveria uh... <risos> do
3: Carlos... Pessoal, é mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, e em especial estar aqui com o Reverendo Marcelo, a gente se reencontrar novamente e poder aprender um pouco, poder interagir um pouco com ele, e tenho certeza que vocês terão muito a aprender com esse episódio.
0: Reverendo Rodrigo, e aí, Rodrigo?
2: Eu acho que a alegria maior é poder receber o um Nordestino aqui nessa bancada mais um, a né? alegria imensa, mas é, é. é muito bom saber o que o reverendo Marcelo tem feito, é, bons amigos em Brasília, né? além do reverendo Carlos, então as coisas chegam com a velocidade boa a respeito do seu trabalho, né? sabendo que tem estado por aí, mas é, a gente fica feliz em poder também perceber né? em como tem servido ao reino, né? A gente costuma brincar a respeito do que acontece mais internamente na nossa igreja e as coisas que chegam a nós, mas é muito mais feliz quando a gente pensa a respeito do reino e, como o Luiz falou, poder conversar a respeito do que o Senhor tem feito nas nossas vidas e cometemos aos seus servos nessa série de é, missões para a gente tem sido muito rico e a gente se alegra bastante.
0: Reverendo Jônatas dê as saudações iniciais e já apresente o nosso...
4: Convidado, por favor. É uma alegria e uma honra, gente, estamos de volta para mais um Redencast e mais um Redencast sobre missões. Olha só, vocês já sabem, eu me chamo Jonatas Abidias e nós vamos hoje falar sobre missões, antropologia, missões com indígenas e muita filosofia e Francis Schaeffer na veia. Breno Marcelo e eu fomos contemporâneos no JMC. Uh, aliás, ele é a esposa dele também, uh, uhum. dois excelentes pregadores da palavra mas só um pode subir ao púlpito mais evangelismo
5: <risos> você está me
1: perseguindo um, você não, tá não consegue perseguido. ficar um episódio sem ser cancelado mas em, ca
0: mas em casa ah, pode não. ter análise exegética, crítica exegética não. em casa?
5: Olha, não, cara, é, é, o, é o Jonatas, ele, ele já tá, ele tá me perseguindo, o cara me convidou, ele me apresenta me perseguindo, porque, pô, quem é do JMC sabe isso, quem é do JMC sabe, não, assim, é... é o seguinte, aí quando a minha esposa pregou, antes de me apresentar já, né, tô falando aqui, Manda ver. cara, foi super elogiada, né, então, assim, pô, prega melhor do que o marido, pronto, aí ficou. Acabou. E é verdade. Fazer o quê? Não, não, não. é que é verdade.
4: Na ocasião, diz, diz a lenda que ela tirou uma nota maior. Só isso. Mas eu não sei é, se era verdade, eu, aí, aí não. Tem... Diz a lenda, né? É, é. Vendo, a não a, sei. Conversa, a é. conversa lá no primeiro ano era essa.
5: É, é. Gente, isso é... é, é só parte das lendas do JMC, mas é parte verdade também. É não, mas é uma
4: alegria porque eu fiquei pensando, em, embora eu também tenha participado da resenha na época uhum. eu fiquei pensando, é gente um casal que os dois pregam bem e os dois vão ser missionários esses caras vão deixar uma igreja de 200 membros em cada tribo que eles passaram <risos> um é, é, é. tá pregando lado <risos> e um <risos> outro tá do <pregando> outro <risos> isso que é
1: Ministério 360 né? não isso. é ah, ah, isso ah,
4: mas no final gente, é, a parte legal é que a, 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 a gente vai para o nosso Ministério cada um nos seus caminhos e os nossos caminhos voltam a se cruzar lá na frente e os nossos se cruzaram teoricamente porque é, eu me encaminhei pelo, pelo aconselhamento Bíblico, depois para o aconselhamento redentivo. Acho que todo mundo que caminha nessa área tem que cruzar com Schaefer várias vezes. E mais para frente a gente descobre que o irmão está trabalhando com antropologia, dá aula sobre o assunto, entre outras coisas. E é um expert em é, é, Francis Schaefer. Acho que um dos poucos que domina bem Francis Schaefer. Tem uns outros nomes aí mas com certeza o Reverendo Marcelo é um deles, e para nós é uma alegria, porque a gente vai explorar muita coisa boa que enriquece a nossa perspectiva aqui. Mas já, já foi apresentado ainda aqui indiretamente, vamos lá Reverendo, conta para nós aí o que, que, que o irmão tem feito, além de ser pastor presbiteriano e missionário e professor, é, por onde passaste e o que tem feito ultimamente. Joia!
5: Bom, gente, eu quero dizer primeiramente que é uma alegria estar aqui com vocês e, e toda vez que a gente fala sobre missões é, em sala de aula ou em papos com amigos, etc., é, sempre cruza no meu, no meu caminho e na minha frente o aconselhamento. Então, a, foi uma grata surpresa na caminhada ministerial o, o aconselhamento. Então, assim, pô, estar aqui conversando com vocês sobre esses dois temas, uma alegria muito muito grande. Obrigado pelo, pelo convite, pelo privilégio. Bom, ah, eu tive o privilégio de nascer num, num lar cristão. Ah, ah, eu sou quinta geração de ah, alcançados por missionários americanos e logo cedo, a ah, Deus me chamou pro, pro ministério, mas eu queria sempre trabalhar com missões. Então ah, a minha igreja não permitiu que eu ah, fosse direto pro, pro seminário, eh, exigiu que eu terminasse a faculdade primeiro. Então eu sou formado em biologia, sou professor de biologia minha primeira formação e logo em seguida assim que, 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 que terminamos aqui o, o, o curso de biologia, a gente, a, a gente foi para o campo missionário, então trabalhei com a Operação Mobilização, aquela missão que tinha os dois barcos, Dulos e Logos, então trabalhamos aí no Peru e no Equador, e daí voltamos para o Brasil e ingressamos no seminário, no JMC, que por sinal eu nem sabia da existência do seminário na época. Bom, e aí... Foram quatro anos de estudo, depois uh, um tempo de preparo maior um pouco, né? no jumper. E aí, ingressamos no campo, trabalhamos ali 18 anos com indígenas uh, na região amazônica, na área de plantio de igreja, tradução bíblica e educação intercultural bilingüe. Uh, e aí, uh, pela providência divina, a né, uh, prova o Senhor a uh, nos mover do campo missionário. E agora estamos aqui hein, em Brasília, uh, trabalhando basicamente na área uh, de ensino, mas nós temos uh, um ministério que a gente chama de Elêntica, e esse ministério, uh, ele trabalha em três áreas específicas. A primeira delas é treinamento missionário, foco, né, mas aí se estende aí, a não só a missionários, mas também na formação de pastores e igrejas também. A segunda área, de Elêntica, é um ministério também que trabalha com a área de produção de material uh, em antropologia cultural e uh, também apologética missionária e também na parte de consultoria. Então, a gente trabalha com consultoria e assessoria, com equipes missionárias de campo para traçar perfil cultural dos povos, para fechar o perfil cultural e dar o... passos em direção ao processo de evangelização ou de ajustes né, no processo de evangelização. Então, é a nossa área, é o que a gente faz aqui, desde Brasília, agora.
0: Vireno... Depois dessa apresentação, eu não sei nem por onde correr, tanta, são tantos braços, né? tanta, tanta espaço para pergunta aí, mas eu gostaria de saber do senhor, é, quando que o aconselhamento redentivo cruzou o caminho do senhor? Em que momento da, da, dessa sua caminhada, uhum. dessa sua preparação, ou já no, no, no campo missionário, em que momento é, que o, o senhor se deparou com o aconselhamento redentivo?
5: Então, essa pergunta é bastante significativa para mim, tá? Primeiro de tudo, assim, esse assunto é um assunto que, que realmente mexe muito comigo, porque em 2012, eu fui diagnosticado com, com burnout, né? Então, depois de vários anos no Ministério, eu já não conseguia mais dar conta de tocar o Ministério à frente. Então, eu tinha... Eu tinha... Síndrome de pânico, ansiedade, assim, absurda. Então, toda vez que em algumas situações se formavam, eu simplesmente não conseguia fazer mais nada. Então, sinceramente, irmãos, assim, meu coração disparava, parecia que eu morrei, eu tinha crise, assim, de 30, 40 minutos. E aquele negócio foi ficando insustentável, porque foi aumentando né, a quantidade dessas crises. E não fazia sentido, porque às vezes não tinha absolutamente nada também, e vinham as crises, e aí a direção do campo, então, falou bem assim, Marcelo, na época do o reverendo Ronaldo Lidório ele falou, olha, Marcelo, você precisa sair do campo e ter um tempo de, de descanso, e nós vamos mandar você para os Estados Unidos, e você vai para o local chamado D&D, Missioner Homes, e você vai ficar lá, lá tem conselheiros, e não eram conselheiros bíblicos, tá? A conselheira que tinha lá não era conselheira bíblica, nada. E aí, então, tivemos que sair do Brasil, eu e minha esposa, e fomos lá para os Estados Unidos. Mas o detalhe é que na, quando nós tivemos, quando estávamos para sair do Brasil, Uh, eu estava conversando com um amigo, que eu acho que talvez todos vocês, ou a maioria de vocês conheça, que é o presbítero Rinaldo Lote, a esposa da Cláudia, a filha do reverendo Eber. E eles são amigos nossos, né? Eu falei, cara, eu, eu quero conversar com você. Uh, e, e eu lembro que o Rinaldo ele já tinha feito o curso de aconselhamento lá nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, se eu não me engano. E eu falei, cara, eu não estou bem, eu estou indo para os Estados Unidos, mas assim, vocês imaginem, né, irmãos, você ter que falar com um pastor presbiteriano um missionário, você tem que falar para as pessoas, especialmente para os seus mantenedores, as igrejas que investem no ministério, dizer assim, olha, eu tô quebrado, eu tô com depressão, eu tô com síndrome de pânico, eu não tô legal, e eu preciso ter um, um break, aí um sabático para cuidar disso. E eu falei com o Rinaldo, e eu disse, Rinaldo, é, cara, eu não tô bem, Aí e abri o coração assim com ele, na casa dele. E aí ele me levou no escritório dele, e aí mostrou assim, um monte de livro de aconselhamento, um monte, né? e foi mostrando, mostrando, e aí pegou um livro do Welt, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, e deu na minha mão e falou, ó, oh, isso aqui em português, eu tenho aqui, você pode levar, a, e, e leva com você e tal, acho que vai ajudar. E aí fui para os Estados Unidos, e aquele foi o meu primeiro livro que eu li ah, na área de aconselhamento. E aí as coisas começaram a acontecer, porque Deus começou a usar o aconselhamento para desvelar o meu próprio coração, e entender um pouco o coração como me entendam, tá, assim, a gente já sabe na área de aconselhamento que o coração é o centro causal, né, de, de absolutamente tudo, mas ah, foi lá que essas coisas começaram a, a aparecer para mim e se tornar mais claros e, e evidentes. E então, ah, e foi uma sequência de livros, e aí, então, eu li depois aquele Run scared do, do do Elch, que foi traduzido agora pela Cultura Cristã, foguemedo Medo, depois eu li o um pequeno livro dele, um booklet dele, Depression, Depressão, então, esses livros do Elche e outros uh, na sequência, uh, uh, do Paul Tripp também, foi logo quando saiu Vocação Perigosa, em inglês, então eu comecei a ler também. Então, esse ano de 2013 e até 2014 foi o ano que eu fui introduzido ao mundo do aconselhamento. Uh, e aí, uh, uh, para combinar tudo isso, para para não me alongar muito, né? É, um dia seguinte, a ah, 2013, um dia depois do Thanksgiving nos Estados Unidos, o Welch me recebeu na casa dele. Então vocês imaginem que alegria, o Welch me receber na casa dele. Uau, que e legal. Foi, foi muito bacana. E nós ficamos ali conversando por uma hora, eu, ele, a minha esposa, e quem tava, quem fez esse meio de campo foi o reverendo Alberto Filho. Na época ele estava fazendo o CCF lá a, a, nos Estados Unidos, né? No, na Pensilvânia. E nós conversamos ah, durante uma hora ali ah, com o reverendo, Welch, com com, com, com Welch, e aí ele disse assim, ele fez uma pergunta para mim, e ele disse, e aí eu estou terminando aqui, né, ah, para explicar como é que cruzou no caminho. E ele disse assim, tá, finalmente, assim, se você pudesse resumir o que é que o aconselhamento bíblico, o aconselhamento fez com você. Ah, eu falei, eu acho que, é, basicamente, uma coisa eu posso dizer. É, o aconselhamento, ele me ajudou a ver o quanto eu sou pecador. É, isso, isso é o que eu consigo perceber. Então, dentro de tudo aquilo que eu estava vivendo em relação à síndrome de pânico e depressão, é, e todos nós sabemos, nós somos extremamente complexos, né? E as coisas não são simples de se explicar. Mas eu comecei a perceber que o processo todo, então tem um, tem um conjunto de elementos, mas um dos elementos que, que realmente me sobressaiu, é perceber como eu processei pecaminosamente vários episódios da minha vida e várias situações. E eu estava agora, então, colhendo esse fruto ah, de sementes ruins que eu fui semeando ao longo da minha caminhada, junto com o meu próprio perfil já, as tendências e etc. Então, ah, o aconselhamento bíblico entra ah, na minha vida, ele entra exatamente aí, ah, em 2013. E, bom, e aí... Depois disso aí, sinceramente, assim, tudo, absolutamente tudo mudou. Então, mudou o púlpito, mudou o processo de evangelização, mudou a relação com a equipe, mudou a relação com a esposa e a família, e mudou a minha relação comigo mesmo e a minha relação comigo diante de Deus. Isso foi marcante. Então, se a gente pudesse dizer, pensando nos profetas e a situações em que o povo de Deus então é transformado por Deus, no sentido de conversão, não no sentido de conversão, de ser salvo, mas de uma conversão na caminhada para Deus, o aconselhamento bíblico ah, fez isso. Foi, foi extremamente impactante.
0: Bom, era isso, então, né? Depois desse depoimento, <risos> <risos> o que mais dizer, né?
5: Nossa, é, é, é,
0: é, 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 é muito interessante a, a sua perspectiva, porque o senhor foi de aconselhado a aconselhador. Né? O senhor sofreu na pele ou, ou, as torturas de um de um, alguém que aconselha, aconselhou o senhor, tirou o seu telhado, deixou o senhor uhum. totalmente descoberto, Sim. exposto, né? Exato. E, e o senhor conseguiu é, reverter, né? É, ou reconhecer,
1: é, mas, não mas só. Talvez, seja, talvez essa seja uma das maiores belezas do, do, do aconselhamento redentivo, né? Todos nós somos carentes de redenção.
5: É. Todos nós, inclusive
1: é. o conselheiro. Então, é, nunca é, há essa relação. É, de, de superioridade ou inferioridade. Na verdade, o conselheiro ele é um, é um irmão segurando na mão de outro irmão. É, é uma maneira de materializar as várias ordens de uns com os outros que nós temos nas Escrituras. Inclusive, aconselhar uns aos outros é uma dessas ordens. É, e, reverendo, eu, eu estava falando... Eu estava pensando aqui, Sim. tá. Depois desse tempo de tratamento, em que Deus foi foi demonstrando a pecaminosidade, foi tratando o coração. Como é que foi esse retorno? Uhum. Aí tudo bem. Você já falou que mudou tudo, né? O púlpito, a maneira Sim. como como Não. você se enxerga, o casamento entre as Não. outras áreas. Então foi uma, uma uma chave, né? Que virou. Mas como é que foi uhum. esse retorno e como que foi essa essa aplicação nas diversas disciplinas que você já lidava, né? Porque você estava no campo. E como é que foi esse retorno sim, sim. E, a, e a aplicação do, do, é.
5: do aconselhamento nesse ah. retorno? Tá, eu vou. Então, assim, é, é muito bacana essa pergunta, porque ah, eu lembro que, depois lá, do, do quinto para o do quinto sexto livro que eu estava lendo na área de aconselhamento uma das coisas que começou a me chamar a atenção é, era exatamente a hermenêutica que era usada no aconselhamento. Primeiro, as pressuposições do aconselhamento, no que diz respeito à perspectiva de olhar a escritura, não como um livro enciclopédico, mas como um livro de princípios. Então, uma narrativa com notas teológicas, com princípios, e, e isso, então, ajuda a reger a vida. E aí eu comecei a ler de todo tipo de, de livro de aconselhamento. Fibromialgia, Perdi Meu Marido, aqueles <risos> booklets do, do CCF. O uhum. que tinha, eu lia. Por quê? Porque não me interessava mais, se vocês me entendem, o tema propriamente. O que me interessava era a hermenêutica de como a Bíblia era uhum. aplicada em cada situação uhum. e como os princípios entre aspas, se repetiam num livro e em outro. Uhum. E às vezes eu me surpreendia, por exemplo, eu lembro, uh, certa vez, lendo um dos livros, não sei se era do Welt ou do Tripp, e, e ele, uh, ele parecia que ele estava se referindo a alguma coisa à Confissão de Fé de Westminster. Ele não dizia explicitamente, mas estava na cara que ele estava usando. Então, o que acontece é que, uh, quando eu estava saindo dos Estados Unidos, eu comprei o livro crosstalk Talk, do Hamlet que acho que em português tem um, um, um título que eu não sei nunca, Com, eu nunca consigo... Conversa Cruzada, um acabou de ser lançado. É, pois é. Não, eu acho que tem um tempo já, né? Em, é, em português, acabou de fazer três anos, né? É, ou mais, né? Será? Exato. E aquele livro, eu acho que tem mais, é. Mas, assim, aquele livro ah, foi muito, muito, muito interessante para mim porque, ah, porque eu pude ver... Ah, ah, o princípio assim dentro do aconselhamento, né? Como você pode usar a escritura a pensar de aconselhamento? Então, se assim, você tem que dar uma resposta específica para uma pessoa específica com um, um problema específico, essa resposta é bíblica. E aí ah, aquilo aquilo mudou absolutamente tudo para mim, né? Então, comecei a enxergar a a, a Bíblia a, de forma diferente, inclusive. E aí o detalhe é que ah, no campo missionário o que você mais faz ou mais precisa fazer é aplicar a palavra. Você, você precisa disso o tempo inteiro. E, e o aconselhamento, então, ela vem exatamente para me oferecer esse subsídio no que dizer Então, quando eu retorno do campo, basicamente, o que muda é a maneira como eu começo a aplicar a Escritura Sagrada em, em tudo, em absolutamente tudo, por causa do aconselhamento.
4: Eu, eu me lembro da minha reação é, com o reverendo Wadislau em um determinado curso, porque eu cheguei no ministério vendo tudo muito teórico. E eu, e eu entendia que o grande desafio era aquele que a gente ouvia no seminário. Você faz todo o trabalho teórico e não sabe aplicar o texto. Então, e agora? O que você vai fazer? Como Aí, viveremos. Como viveremos, né? Aí... <risos> <risos> ah, ótimo. É. Ótimo. se você olha, não vou falar nada não, assim, a, a pergunta
5: é assim o que aconteceu com a raça humana, né?
1: É. Olha. o que
5: aconteceu com a raça isso humana. aqui é uma
4: evidência da... foi morte, a poluição, poluição, poluição do, homem. do homem foi a poluição <risos> da. Do... É.
1: Ah.
4: Ah. 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 em cima ah. então ah. Que eu, eu cheguei, bom, bom. No, depois de algum tempo, o, o, quando virou a minha chave, engraçado que a minha percepção foi exatamente essa. É, eu, eu já não conseguia mais, acho que por conta do treino né, que o próprio aconselhamento dá, eu já tinha dificuldade de enxergar muita teoria. Eu, eu lia a Bíblia e via muita coisa prática. Eu via muita coisa prática. Eu, eu, eu via muito mais aplicação do que teoria. E aí a minha, minha, minha grande questão passou a ser outra, porque o Reverendo sempre dizia, e eu achava aquilo extremamente constrangedor, porque eu não achava aquilo fácil, ele dizia assim, aplicar é fácil, quero ver implementar. Né? E eu falava, gente, eu não sei nem aplicar. Né? E, e eu acho que o grande desafio, no final das contas, para a maioria de nós, é como fazer como diz o próprio Reverendo Wadislau, em Um Marido Olhando para Sua Esposa, na simplicidade de molhar um pão numa sopa, fazer o pão da vida tocar a vida das pessoas na, na vida diária, entendeu? E tem que ser uma coisa meio conversa de bar, tem que ser prático, mas tem que ser, assim, evidentemente, é, bíblico. E às vezes falta, gente, é muito teórico, às vezes é muito teológico, mas falta aquela, uhum. aquele toque de, de, de praticidade que o aconselhamento ele faz de uma maneira um tanto quanto constrangedora. Né? E eu me lembro dessa, dessa mesmíssima sensação, olha só. E, aliás, eu tenho duas outras sensações para compartilhar que não são bem sensações. O mesmo Reverendo Alberto Filho também fez a ponte, e eu também tive a oportunidade, nunca vou me esquecer, do jantar na casa do Welch, pizza com alface. Hein? Olha aí. Eu não sei se eu não sei tem. Tem exótico, é que... hein? Rapaz, ele comprou uma pizza que ela parecia um chapéu de mexicano, de tão enorme. <risos> e ele achou que a pizza não seria o suficiente. Eu olhei e falei assim: provérbios tá aí, né? Põe a, põe a faca na, na garganta se as glutão. E eu já estava com a <risos> faca atravessada quando ele falou assim: Eu acho que não vai dar. Aí a esposa dele disse, calma que eu vou providenciar alguma coisa. Depois ela volta... É, na ela dica. é um doce, né? Ela é um, ela doce. É um, doce. Ela é um doce, mas ela, ela é um voltou doce. com a bacia, é. irmão, de alface. Mas um negócio gigante, que eu não sei de onde que ela tirou tanto alface. E, e eu fiquei pensando assim, e agora, como o quê? O alface ou a pizza, né? E eu, vendo Aham. a preocupação de todos, deixei a pizza para... Ah, deixei o alface para a maioria e me concentrei na pizza, né? Aham. É... <risos> Estava é, na moda o jejum de alface.
0: Mas, é, mas se, a pizza não, se a pizza não ia ser suficiente, por que, que o alface seria, cara? Não é? Hum, mas enfim. muito
4: legal isso. Muito bom. o, o, o reverendo, deixa eu entender. O, uh, o, o, da sua perspectiva hoje, é, só para diferenciar da perspectiva que a gente abordou com o reverendo Fábio Ribas, que o irmão encontrou hum. recentemente... Nas suas redes sociais está lá a foto e tal. É, Sim. Hoje, Sim. hoje, o aconselhamento, o senhor entende que ele, ele é útil no campo missionário para o missionário usar no alcance de almas? Ou ele é mais importante para o missionário para que ele ou receba ou tenha o conhecimento para justamente não se perder no extenuante trabalho missionário? Em que área que o irmão vê mais, mais peso?
5: Então, é, 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 reverendo, assim, para mim, absolutamente, a, 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 o peso é igual para as duas áreas, ok? Então, inclusive, eu tenho, eu tenho defendido que o currículo, a, o currículo de formação missionária, ele precisa ser alterado. Então, tudo que nós temos já hoje é muito bom e tudo, mas a gente precisa acrescentar algumas outras coisas. E uma delas é, pelo menos, duas disciplinas na área de aconselhamento. A primeira delas seria na área de princípios. Então, aqueles, a, o que é básico? Então, é, pensando aqui, né, naqueles livros tradicionais também de aconselhamento, então, Instrumentos na Mão do Redentor, e por aí vai. O básico, né, os princípios a, do, do aconselhamento. Então, ele precisa disso. O segundo, a segunda disciplina seria a hermenêutica do aconselhamento. Né, a, porque é o que você precisa no campo. Você precisa lidar com você mesmo, né, você precisa lidar com as questões relacionais, você precisa lidar relacionais em equipe, relacionais com o povo, porque não é fácil no campo missionário você ter que lidar com a diferença cultural e você ter times diferentes com o povo que você lida. Então, times em vários sentidos. Às vezes o povo tem uma demanda emergencial permanentemente em relação a você que te esgota. E como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Então, entender que Deus governa, que Deus está no controle e que você vai fazer aquilo que é possível, que não é possível, você vai entregar nas mãos do Senhor e vai descansar. Mas, por outro lado, no que diz respeito ao processo de comunicação do evangelho, você tem que lidar com desafios absurdos que você praticamente não vislumbra quando você está na sua formação e no seu preparo, mas lá você tem que estar. Tá. Então, imagina só, você tem que comunicar, por exemplo, a verdade bíblica de que o pecado é a transgressão da lei. E aí, o pecado é a transgressão da lei, para a gente é tranquilo. 1 de João, lá, 3, 4, beleza. E aí, o povo que você trabalha, então ele não entende o que é lei. Você gasta ali um dia, dois, um mês, quatro, cinco anos explicando o que é lei e o cara simplesmente não sabe o que é lei não consegue entender. Tá, beleza. Então, como é que você, como é que você comunica para ele pecado ah, numa perspectiva bíblica, mas ah, ah, considerando que ele não vai entender? Então, que caminhos você tem? Então, o aconselhamento, ah, especialmente na parte de aplicabilidade ou de, da hermenêutica, ele é de uma riqueza absurda, porque ela, ela, ela te, te oferece as ferramentas para que você realmente se aproxime da pessoa e consiga comunicar de tal forma, escrituristicamente correto, mas de tal forma que ela entenda ah, aquilo que, que ela precisa ouvir a respeito ah, do evangelho da graça transformadora, etc. Então, assim, ah, é impossível, no meu modo de ver, que isso seja desvinculado do campo missionário. Quando eu estava lendo o livro do Paulisson, salvo engano, era não é uma nova visão, não, falando a verdade em amor, eu acho que é nesse livro que ele comenta Nossa. lá, dizendo que o aconselhamento bíblico, o aconselhamento ele é, ele é, ele é importante tanto para o aconselhamento em si, mas ele falando que era tanto para o evangelismo, a, e uma outra área, duas áreas, e aí foi curioso, porque quando eu li aquilo no Paulisson, e eu falei, ah, ah, ainda bem que alguém falou isso, porque, porque eu faço, eu uso isso aqui direto já no campo, e aí, porque eu ainda tinha na, na minha mente um pouco do, da, daquela perspectiva inicial do aconselhamento com Jay Adams lá uhum. atrás, né? O ponto de contato que você não tem com quem, não, quem é perdido e tal, etc. E, e, e eu me via muito facilmente junto de quem não era crente e aconselhando. Uhum. Eu não estava nem aí, eu não queria saber de nada se era crente se não era, eu ia sentar e aconselhava. E o aconselhamento para o incrédulo a, a, a trabalhar com ele já é porta para a evangelização. Dúvida, então, assim, era, era... Era incrível. Então, respondendo. É, para mim, eu acho que tem que mudar o currículo. Então, a pergunta é sua, assim, é útil? Eu já estou falando em currículo. <risos> para mim, está no currículo. Tá? Mas é algo que você não tem. Você não tem ninguém mexendo com isso ainda. Mas, para mim, é curricular. É uma questão de currículo, já. o Reverendo, é,
1: você está falando aí de... Que... De que é, propõe uma, uma, uma abordagem mais fluida né, sobre é, aconselhar, inclusive, descrentes e tudo mais. Uh, inclusive, uh, 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 coisas que nós já falamos aqui em conversas anteriores, que uh, o aconselhamento redentivo ele é mais fluido nesse sentido, uh, da melhor maneira possível, uh, porque ele lida com a realidade complexa humana. Então, Sim. ele vai aconselhar Crentes e descrentes, porque o que está por detrás daquela pessoa é um coração da mesma natureza, né? com os mesmos anseios. Ah, o crente ele foi, tem um coração regenerado, é verdade, só que esse coração regenerado ele tem os, os anseios é, semelhantes ah. àquele coração que ainda não foi regenerado ainda. Coração regenerado é, busca no Senhor, coração é, ímpio ainda não. E a gente já falou antes que... Ah, o aconselhamento redentivo, ele enxerga isso de maneira mais natural, né? Mas uhum. combina mais com a antropologia é, que nós propomos e tudo mais. E nesse sentido, como que a antropologia enriqueceu o aconselhamento ou como o aconselhamento enriqueceu a
5: sua perspectiva antropológica? Beleza. Ah, eita, essa pergunta é cruel. Ah, veja só... É, é... É, é cruel essa pergunta, por quê? Porque o campo missionário, ele é um eterno entrar pela porta dos fundos, em tudo, em todas as áreas. Você, no campo missionário, você tem que lidar ah, com várias áreas, eu, várias áreas teóricas, tá eu tô falando, áreas do conhecimento, você tem que lidar com várias áreas, só que ah, na sua maioria é, dos missionários, eles não têm informação suficiente para isso, só que ele tem que lidar com antropologia, ele tem que lidar com aconselhamento, ele tem que lidar com apologética, ele tem que lidar com absolutamente tudo, só que ele não tem todas as ferramentas. Então, assim, eu falo que é um eterno entrar pela porta dos fundos, porque você se depara com tudo isso, que você tem que lidar, mas você não tem o um referencial. Ou seja, você olha para as panelas em cima do fogão, pela porta dos fundos, quando você entra, você vê um monte de coisa, mas você não sabe qual é a tigela certa que você tem que colocar as coisas. Mas você sabe que aquilo ali, você tem que mexer com aquilo. Então, a, eu vou dizer para você, para mim, em termos práticos, como é que a coisa teve que lidar. Esse cruzamento, né? Ah, foi nesse contexto de Pela Porta dos Fundos, e eu lembro que certa vez eu estava assim, sentado e conversando com um amigo e dizendo assim, cara, eu não estou entendendo, porque eu estou aqui no processo de evangelização ah, e eu estou usando um monte de recursos que eu nem sabia que eu poderia usar e que eu deveria usar. Então, eu tinha que lidar com antropologia, porque assim, no campo missionário, para você comunicar o evangelho, ah, as agências missionárias... É, trabalho transcultural, ela, ela tem critérios. Então, uhum. você tem que ter um nível de proficiência na língua. Então, uma escala é de 0 a 5, você tem que ter pelo menos 3. E você também tem que ter profici, profici, proficiência também cultural. Então, você tem que passar pelo, pelo consultor antropológico e ele te dá o ok. Você já pode fazer o seu projeto de evangelização e, a, 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 e executar. Então, quando você vai é, comunicar de maneira ah, estruturada né, a, o seu, a, a evangelização, ou é, a comunicar o evangelho, você, você já tem que conhecer o povo. Então, o, o detalhe todo é que a antropologia, ela não é uma área do conhecimento ah, que ela pode flutuar e ficar livre. Ela precisa estar dentro de outra área. Então, hoje, né, por exemplo, eu consigo ver muito melhor a antropologia como sendo o garçom que serve a, a elêntica ou apologética é, missionária e que está, no caso do campo missionário, está dentro de uma área maior que é a missiologia. Então, a maneira como as coisas se cruzam, então, seria mais ou menos o seguinte, eu preciso conhecer que, com quem eu estou lidando. E eu lembro bem, muito bem do Alberto Filho, falando sobre os seus professores lá no Westminster, dizendo o seguinte, olha, é, o bom o bom conselheiro, ele tem que conhecer a cultura a, com a qual ele está lidando. Então, você precisa conhecer quem é a pessoa que você está lidando, a cultura dela, você precisa saber quais são o seu sistema de crença, qual é a lógica operacional que ela funciona, para que você seja efetivo no processo do aconselhamento. Então, você tem então por um lado a antropologia que vai te dar esses subsídios para você analisar, interpretar, entender quem é a cultura e a pessoa também que você está ali trabalhando. Ah, você tem ah, o aconselhamento para poder, ah, e a hermenêutica dele, para você poder aplicar exatamente na medida daquela pessoa, à luz da escritura, né, a, a, aquilo que você é precisa falar ou tratar e lidar com ela. Então, assim, a, a antropologia e, a, e o aconselhamento eles se unem exatamente a isso. Dessa forma, a antropologia ajuda você a entender quem é a pessoa, claro, a situação que ela se encontra, como funciona a sua lógica operacional, como funciona ou como é o seu sistema de crença, e aí você vem com tudo, né? entra com, de sola, no bom sentido, né? ah, porque você já tem os subsídios do, do aconselhamento para poder aplicar bem na medida. né? E aí o detalhe é que você observa que quando isso acontece, a reação ela pode ser de várias formas, pode ser, a pessoa pode ser receptiva, a pessoa pode ser reflexiva, por exemplo, ou a pessoa fala assim, eu não quero saber disso. E espirrar e sai fora. Então, mas eles se cruzam. E isso ah, apareceu no campo enquanto a gente trabalhava, só depois é que a gente conseguiu entender um pouco melhor o que a gente estava usufruindo de tudo isso. De apologética, de aconselhamento, de antropologia, mas tudo ah, interrelacionado. Né? Então, ah, isso foi realmente assim impressionante, mas a gente só se deu conta depois tá, foi meio que no automático, né muito interessante
3: mas... Marcelo é só é, mais um, um relato aqui dos encontros com o Elti. eu também quando conheci o Elti, mediado pelo Alberto ah, também...
5: que massa <risos> Fui então entre... gente, olha aí vocês têm que conhecer o Elti. quem não conheceu por favor é... oh, eu, eu, eu conheci eu o na... aqui, ó Todo então, mundo conheceu. Estamos <risos> sobrando aí. Tem,
0: tem mais gente sobrando aí comigo, hein? Poxa.
3: E eu conheci quando eu fui à igreja dele, né? Foi o domingo de manhã, a igreja ficava no, dentro do seminário de Westminster, uh -huh. e era no auditório, uh -huh. e ficava... Uh -huh. O palco era mais rebaixado, então uh -huh. tinha o, as, é, as poltronas, assim, as cadeiras, e as escadas entre uh -huh. as cadeiras. E aí o Alberto virou para mim e falou assim, aquele ali é o Welch. Quando eu olhei assim, ele estava sentado na, na escada... De bermuda, camiseta, E chinela. <risos> no chinelo eu não lembro. Mas, enfim, totalmente... Um... Eu, eu, eu falei assim, ele é o Elty? O Huberto, é ele que é o Elty. É.
5: Muito modesto. É legal. De,
3: de, Muito. Vestido com uma simplicidade, uma modéstia, é. que a gente, assim, no primeiro olhar, não identificava com a pessoa dos livros que a gente lê, né? Já a esposa é. dele, é. extremamente Sim. elegante, né? Toda armadinha, é. bem elegante, no, numa distonância é. dele. Mas, assim, depois a gente conversou, extremamente simpático, pessoa humilde, gentil, né? Assim, fiquei maravilhado com a, com a experiência. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, vou perguntar dando um relato do que a gente vive ainda, né? É dentro do uhum. Ministério Pastoral. Eu sei que você também é um pastor, então você também vive isso, mas eu não vivo a parte missionária, né? Não tanto Sim. quanto você. O é, que acontece? Hoje em dia, quando a gente vai para o seminário o presbitério exige da gente o quê? Ele exige um laudo de um psicólogo. Né? Okay. Ou seja, dentro daquela documenta documentação lá, que são pré-requisitos, né? um dela, uma delas é o laudo de um psicólogo. Ou seja, Exato. o que eu já percebo, e isso é a nossa Constituição, isso não é nem invenção do presbitério, ele só está seguindo uhum. na, na nossa Constituição. Então, o que eu comecei a perceber a partir daí é que ainda, oficialmente falando... No nosso meio presteriano, é, quem dá a palavra final são os psicólogos, né? A respeito de como as pessoas são, quem elas são, se tem problema ou não tem problema, se estão sãs ou não, né? E é, o, o reverendo da estava comigo lá quando a gente é, formulou o currículo. Não existia matéria de aconselhamento bíblico, eu não sei quanto tempo faz, Isso tem 10 anos já?
4: Eu acho, eu acho que vai dar 10 anos agora, tô meio ruim de data então... hoje, não vou arriscar.
3: <risos> Mas até então não existia a matéria de aconselhamento bíblico, né? E aí a gente foi para o encontro da, da JET e fizemos a proposta e foi aceita de aconselhamento bíblico 1, um, 2. Ou seja, é uma coisa recente. Eu não tive aconselhamento quando fiz seminário, isso. né? É o que eu quero te perguntar o seguinte, como é que está isso no meio missionário? Porque eu já fui chamado por algumas agências missionárias para aconselhar missionários porque eles não tinham conselheiros bíblicos, né, ah, aí eu, eu fiz o atendimento e tal, e depois eles mandaram para mim um, um, um questionário perguntando, né, como tinha sido o aconselhamento e que eu desse sugestões, e uma das sugestões que eu dei foi exatamente essa que você comentou, a respeito de, da importância do treinamento, né, para os missionários a respeito de aconselhamento. Como é que está isso. isso hoje, como é que está o desenvolvimento disso dentro das agências missionárias, né? Existe proposta, já existe disciplina nesse sentido? Como é que está o encaminhamento dessa questão?
5: Tá, beleza. É excelente a sua colocação, Carlos. Então, vamos lá, vamos começar pela, pela demanda primeiro, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando as pessoas ingressam no universo missionário, a pessoa que está indo para o campo missionário... A primeira coisa que ele faz é perguntar o seguinte, as agências que eu tenho interesse, A, B e C, elas têm um, um, o que ele chamou de cuidado integral do missionário? Eles têm o sim? Eles têm alguma coisa que lida com... Porque as pessoas já estão indo para o campo conscientes de que ele, lá vai ser, vai ser difícil, vai ter situações complexas e que ele vai ter que ter o um amparo. Então, acho que a primeira coisa é isso, é, é realmente ver que hoje as pessoas que estão ingressando no campo elas estão já querendo saber se a agência ela tem uma estrutura. Ah, em segundo lugar, é, a MTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil, fez um levantamento que foi apresentado no ano passado, perguntando para os 1.900 missionários brasileiros que tem no campo é, o que é que eles gostariam, se ele tivesse condições de estudar, o que é que eles gostariam de estudar. Salvo engano, a, o aconselhamento bíblico foi, ficou em segundo lugar ou terceiro lugar, ok? Então, vê, nós temos a turma que está entrando querendo, a turma que está no campo precisando, né? E aí, aí a gente então vai para terceiro, terceiro, a terceira questão, que é a questão da, do preparo e da formação missionária ah, aqui no Brasil. Ah, nós entramos num processo, eu não sei como chamar isso, mas eu diria que é um processo de denominalização do preparo missionário. Então, hoje, as agências missionárias que cuidavam do preparo missionário, elas já não têm uma força como elas tinham antes, porque as denominações e as suas agências, elas começaram a treinar os seus próprios missionários. E aí, vocês imaginam, né, antigamente você tinha um pool de professores que treinava todo mundo, né, aquela fase final do treinamento, agora você tem um monte de agência treinando, não tem professor que dê conta disso. E também não tem como você fazer um currículo padrão no Brasil inteiro, vamos dizer assim. Ah, e aí, a gente percebe que a área do aconselhamento, ela realmente é carente, não tem, que foi aquilo que eu comentei, né, deveria compor o currículo e não compõe o currículo. E aí, o que acontece? Ah, o missionário ele vai ter que lidar com essa área, com a ausência dessa área no seu preparo, mas ele já vai para o campo com essa demanda. Então, assim, o fato é, nós não temos uma estrutura ah, em termos de formação. E aí, eu queria só trazer, então, um quarto ponto. Qual é o quarto ponto? É que falta gente, falta pessoal ah, no universo missionário, especificamente nessa área de aconselhamento. Ah, então, as agências, elas não têm estrutura, porque todo mundo é voluntário, né? Então, muitas agências não têm recursos financeiros para isso. É tudo muito voluntário. Então, ah, para uma pessoa se dedicar a isso, precisava, por exemplo, que a igreja brasileira tivesse consciência de que alguns missionários, eles não vão para o campo, mas eles vão ter que estar na parte de estrutura e de suporte, especialmente nessa área de aconselhamento. Quando eu tive nos Estados Unidos, uma das coisas que me chamou muita atenção é que a, a missão que eu faço parte, é o WEC, né? A, 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 ela é uma missão antiga, tem mais de 100 anos, e lá nos Estados Unidos ela tinha um conselheiro que ficava na base, um senhor que tinha trabalhado no Irã, a, se eu não me engano, no Irã, e, e ele era conselheiro, não era conselheiro bíblico, tá? Ele era conselheiro cristão, e ele ficou lá. E eu lembro que naquele ano, em novembro de 2013, eu fui para a base da missão, que é em Fort Washington, do lado a, do seminário né, do Westminster, e aí, ele ele nos atendeu, a minha e a minha esposa, nós passamos um mês na missão, e ele nos atendeu, a, se eu não me engano, irmãos, eu acho que foram 22 ou 23 vezes. Em um mês, eu tive aconselhamento mais de 20 vezes. Fizeram um schedule, uma agenda, e me colocaram no mesmo andar dele. É, vocês podem imaginar, né os americanos são muito mais discretos, né então, eles colocaram a gente no mesmo andar do conselheiro para que as pessoas não vissem, a gente indo para o prédio onde o conselheiro morava. Então, a gente foi tratado ali com ele, cuidado por ele, durante há um mês inteiro, todos os dias, praticamente, os dias úteis todos os dias. Então, eu acho assim que falta essa visão, mas falta também, pelo lado da igreja brasileira, essa percepção de que o trabalho missionário ele é muito mais amplo do que quem está na ponta de lança. E isso é fundamental. Então, nós perdemos é, pessoas no campo porque não temos a estrutura para poder acompanhar essas pessoas e aconselhá-las. Então, assim, no campo missionário, a, a demanda é gigantesca, né? E a gente não tem, no geral, não tem estrutura para isso. São as pessoas que fazem, fazem mesmo na garra, na raça, mas falta gente, mas falta gente. Por isso, então, que procuraram, que procuraram. Porque a gente, no universo missionário, nós não temos. Hoje, por exemplo, eu sou o deão do curso de linguística e missiologia da Missão Além. Eu sou o deão lá. A... Ah, se eu botar o pé lá, tem gente para conversar. Eu boto o pé lá na missão, tem gente para sentar para conversar. E detalhe, de aluno a quem está na coordenação de curso, assim, é, é a realidade. Vocês sabem disso, né? Agora eu quero contar meu testemunho.
2: Quando eu conheci o Elton? Não conheci o Elton.
4: <risos> <risos> Uh, Eu já uh, sei uh, como uh, é uh, que uh, vai uh, chamar uh, esse episódio,
1: né? How I Met o Welch. Não, vai ser
5: é assim, vai <risos> ser o Redencast o, 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 o dos Welch escolhidos, Welch escolhido. Uh, <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. Uh. Welch
0: escolhido. Mas agora eu quero ouvir o Braba, eu quero ouvir o Braba, ele tá coçando ali, puxando a barba desde o começo. Eu tô aqui muitos
2: minutos, Rapaz, ele muito tempo. Reverendo Marcelo já, já te Reverendo Marcelo já te cutucou,
0: Reverendo Marcelo já te cutucou, já falou em apologética, já foi para cima é. do Schaefer, eu falei, eu já tô, Reverendo eu já tô, Rodrigo aí. Hoje
2: eu já tô tranquilo, pessoal, Manda, Mas, manda. A ele falava é porque eu dei a, ve dei a minha vez para o Reverendo Carlos, né? aí a gente já entrou em outra história, mas eu vou, vou puxar o fio de volta, vamos voltar um pouquinho. Enquanto ele falava lá no, no meio da nossa conversa, eu fiquei pensando aqui essa, rela essa relação da, da, de como o missionário faz a leitura, de como é importante para o conselheiro fazer essa leitura, mas do quanto, né? e aí, Reverendo Marcelo, por ter vivenciado um período nos Estados Unidos, eu acho que ele tem até uma boa propriedade para falar isso, de como muitas vezes a gente, ou por preguiça, ou por falta de conhecimento, ou por comodismo, ou seja lá qual, seja, é, essa realidade de querer copiar tudo lá de fora, mas do quanto a gente perde é, não olhando para nossa realidade, não olhando para nossa cultura, não fazendo a leitura que a gente deve fazer. né E aí é, o senhor pode falar dessas duas questões, tanto de como o missionário precisa fazer a leitura, não somente para aconselhar, mas para é, todas essas questões que o senhor já abordou, mas também para gente como conselheiro, do quanto a gente perde também de não fazer essa leitura é, da realidade que a gente viu tenho certeza de que coisas que eu enfrento aqui podem ser diferentes da, da realidade de vocês, porque a gente vive num país continental, e às vezes não é a mesma questão que a gente vai é, abordar e questionar, né? Então, é, sabendo que o senhor é um exímio conhecedor da antropologia, eu fiquei com essa curiosidade e essa questão aí.
5: Uhum. Ah, Rodrigo, ah, bom, eu quero ver se eu, se eu, eu, se eu entendi realmente assim o que você está colocando, a ideia da gente, da importância da antropologia tanto para o um missionário em direção ao campo, como em direção a ele mesmo, seria isso, né? Isso, tanto o Só missionário
2: pra... pensando em nós, né? Como pensando no missionário local em como eu faço a leitura. Do, do, da minha realidade aqui Quanto à sua certo. realidade na, né, Nessa missão transcultural E, Sim, e etc
5: né? é. Ah, beleza, então, joia Então, é, eu tenho um desafio, Rodrigo Que é bem interessante, assim eu, eu dou aula no seminário de antropologia missionária Como é que você dá aula de antropologia missionária Para gente que está pensando em púlpito Então eu sempre brinco com os meus alunos né? Então eu, eu dou aula também de teologia de missões né? Às vezes eu, eu entro em sala E os caras estão falando em grego é, estudando grego, eu entro na outra sala, os caras estão falando de outro assunto, e aí você vai ter que tocar no assunto que eles não estão, no geral, né? nem aí, e talvez não conseguem perceber a dimensão disso. E aí a gente tenta fazer algumas conexões ah, para mostrar como é importante isso. Né? Então, veja só, a, a, eu defendo a ideia, Rodrigo, que é o seguinte, a, a efetividade no processo comunicacional, ela se dá quando eu sei quem é o outro e qual é, eu volto a repetir, eu, eu, qual é o sistema de pensamento dele. Porque, no final das contas, o que interessa, é, vamos dizer assim, é o que está na cabeça da pessoa. Então, veja só, na hora que o pregador ele sobe, do, sobe ao púlpito, ele pressupõe, no geral, ele pressupõe que as pessoas pensam de uma certa forma, e ele expõe o texto, e aplica o texto considerando o que ele pressupõe como sistema de pensamento. Mas a pergunta que é, deve ser feito é o seguinte, o que de fato as pessoas entendem ou como elas processam na hora que eu aplico e na hora que eu emito conceitos a partir do público. Então, por exemplo, quando eu falo a, a categoria, né? Deus, a, o conceito de pecado e etc, etc. O que é que as pessoas que estão ali estão entendendo? É, porque a, a percepção que a gente tem é que as pessoas estão entendendo tudo, mas no contexto que a gente vive... Não é de se estranhar, por exemplo, que jovens e até adultos entendam quando você fala em Deus, eles associam muito mais com a energia cósmica e uma força cósmica do que propriamente com o Deus, e aí agora, com licença, o Deus infinito e pessoal que se revela proposicionalmente através da Escritura Sagrada, ok? Então, a, as pessoas, a, você pressupõe que elas entendem, mas elas não estão entendendo. Para elas, Deus é muito mais uma força ou uma energia do que propriamente esse Deus que se revela que intervém. Tá? Então, a, a importância é, é exatamente essa. Eu lembro, na década de 50, dentro do movimento missionário mundial, começou a se dizer que não se faz mais missões em direção ao mundo não alcançado, ou, ou, ou o sul global, né? O mundo, terceiro mundo, mas quando você põe o pé na sola da porta, você já está nesse mundo globalizado. Isso na década de 50, ou seja, nós estamos lidando com o um momento em que a realidade que está colocada diante de nós, pensando é, nós, assim, pastores, né, nas suas igrejas, nas suas cidades, é de uma complexidade absurda, e a influência nesse mundo globalizado, de conceitos, de ideias, é absurda, então eu preciso saber com quem eu estou lidando. Então, a, a importância que o missionário dá à antropologia, porque ele precisa, claro, ele está com um totalmente diferente, o outro, né, mas a gente também, a gente está lidando aqui com pessoas que pensam diferentes, que têm ah, um sistema de pensamento diferente, e que esse sistema de pensamento ele é desenvolvido a partir do seu próprio sistema de crença. Essa é a plataforma sobre a qual ah, surge o seu sistema de pensamento. E aí, o ponto qual é? O ponto é que, ah, se eu não consigo entender o sistema de crença das pessoas, eu não consigo entender qual é a lógica operacional delas, e eu não tenho uma efetividade no processo de comunicação, a partir do púlpito, e não só isso, no gabinete, no aconselhamento. Então, é importante, aí eu volto, né, lembrando aquilo que Alberto Filho conversou comigo sobre os seus professores. É fundacional para qualquer conselheiro saber antropologia. Ele precisa saber onde ele está pisando, ele precisa saber quem é o contexto. No passado, e meu pai é pastor, né e ele dizia o seguinte, o bom pastor, meu filho, é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal no outro. A minha leitura, ele está dizendo é o seguinte, ele tem que conhecer a sua época, mas a, a gente vai além, né, conhecer antropologicamente a sociedade que você está convivendo e lidando, como é que pensa, né, e aí, veja, quando a gente pensa em conhecer antropologicamente, aí eu quero fazer aqui uma crítica, tá, uma crítica, mas no sentido positivo. Toda vez que eu ouço alguém falando sobre apologética cultural, que tem a ver com essa leitura antropológica da cultura e conexões com o evangelho, conexões com a revelação especial e tal, a sensação que eu tenho, porque eu vim do campo e chego nas cidades, a sensação que eu tenho é que... a ah, a apologética cultural, ela tem, ela, tem, ela tem sido abordada, isso é uma leitura, tá? Então, posso estar totalmente equivocado, mas ela tem sido, tem, tem sido trabalhada, ou falada, ou comentada, mas ela é um pouco etérea, porque faz-se conexões, faz-se conexões, mas gira o toco, gira o toco e termina por aí. Então, se a, o produto final da apologética não é comunicação do evangelho, se não é aconselhamento, não serve. A, essa apologética não é uma apologética cultural, que Schaefer nunca defendeu, Schaefer nunca defendeu isso, então ele é extremamente aplicável, Schaefer era um prático, ele era um pragmático, Schaefer ele não está preocupado se o que ele citou de Hegel, de Kant, é exatamente igual, ele quer o seguinte, ele pega os subsídios que ele consegue desses caras e aplica, ele quer que funcione, no bom sentido, tá gente? Então, a, se a apologética cultural ela não deságua em comunicação do evangelho e efetividade no processo de aconselhamento, sinceramente, aí então a gente vai ter que fazer outra coisa. Porque e isso ele não foi pode muito criticado por cultural. isso.
4: Ele é muito criticado por ser
5: tão prático, né? Exato. Então, é, e, e, e não pode, é, eu não posso. Então, veja só, é como se eu estivesse é, simplesmente fazendo um exercício de prazer, se vocês uhum. me entendem o que eu quero dizer não é isso, apologética cultural não é isso, então assim, veja, Schaefer encanta, ok? Schaefer encanta, encanta, e aí você vai no mundo das nuvens com Schaefer e tal, mas ele nunca propôs que tudo aquilo que ele colocou nos seus livros e, na, e em Labri, isso nunca poderia ser só para deleite, é para aplicar no reino, é para servir ao reino, então, num dos seus últimos livros, o seu último livro, né? antes de morrer, quando ele estava vivo, eu acho que é A Igreja Dentro do Mundo que Observa, ele fala. Não, é, eu acho que é, eu não lembro agora, um dos últimos livros dele, ele fala: olha, é, a minha preocupação toda é evangelismo. É isso que eu quero. Claro, ele já se dizia um evangelista, mas no final da vida ele diz: tudo que eu fiz é para isso. Ou seja, se a apologética cultural ela não for para isso, ou, no caso aqui, a gente pensando no Ministério Pastoral, se não for para o púlpito, se não for para o gabinete, se não for para o aconselhamento, gente, não existe. Está é, tá desconectado. Não, não, não faz sentido. Oi, de vereiro. forma alguma. O, o, ele estava ele tava rodeando a nossa conversa desde o início.
0: Tava, foi daqui, foi dali. Todo mundo... Finalmente chegou o Schaefer para a conversa. Chamamos o Schaefer aqui para a conversa. <risos> Ah, foi, o senhor foi apresentado como especialista em Schaefer e tal, e todo mundo ficou aqui só na, na, no rodeio. Mas eu quero saber, quando veio Schaefer, ou quem veio primeiro? Se veio Schaefer ou se veio o aconselhamento para o senhor?
5: Tá, beleza. E vocês só fazem perguntas que assim, é, tem história, coisa longa, né? Eu quero saber se eu tenho assim, uns 30 minutos para contar tudo isso. Vamos né? <risos> embora. Então, Gente... Então, gente, eu vou dizer para vocês que coisa curiosa. Primeiro veio o aconselhamento e Schaefer veio a... Vocês não podem imaginar. Schaefer veio quando eu saí do campo. Vocês acreditam?
4: Olha...
5: Parece estranho, né? Mas é. Mas veja só como é que foi. Quando eu saí do campo, a minha esposa, ela tem uma, uma enfermidade crônica que nós descobrimos há uns quatro anos antes de sair do campo. E ficou insustentável a nossa permanência no campo, ela precisava de uma estrutura melhor para poder cuidar da sua saúde, por isso que nós saímos, e eu entendo que foi providência divina. Mas aí o que acontece? Quando eu saí do campo, aí o reverendo Jonatas lembra bem disso, quando nós fizemos JMC, não tinha cosmovisão reformada, não tinha, não tinha aconselhamento bíblico, né? não tinha nada disso. Caralho, e aí, é. então, quando eu saí de lá, é... eu falei, eu preciso dar uma atualizada na área de cosmovisão, eu quero... De repente, assistir alguma coisa, fazer alguma disciplina avulsa no, no, no mestrado e tal, com alguém na área, só para eu me situar e tal. E aí, eu recebi de presente de um amigo meu, é, que era aluno do Jumper, e ele é major Tiago Moura, e aí ele me mandou de presente o livro da Nancy Pierce, que eu queria muito ler, mas quem é que achava esse livro, Verdade Absoluta? Eu morava no, nos Cafundó do Judas, né, lá longe. Então, é difícil demais. Até
1: hoje ninguém acha, viu? É, pois Até é. Hoje.
5: É. E aí eu comecei a ler o livro da Nancy Pearce, lendo, 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 lendo. E aí eu, peraí, tem alguma coisa aqui que toda hora que ela citava Schaefer, isso não é possível. Essa mulher está citando Schaefer, mas assim, eu nunca, eu nunca vi Schaefer dessa forma. E ela então, certa altura, ela diz o seguinte, eu assisti, a, eu, 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 eu ouvi uma fita cassete do Schaefer que fala sobre, a, eu acho que mais ou menos assim, a possibilidades filosóficas, alguma coisa assim. E ela escutou a primeira vez e aí escutou de novo, escutou infinitas vezes. E ela disse assim: então significa que, ao escutar essas fitas, é, eu não precisaria mais estudar todas as correntes filosóficas, porque a pressuposição de Schaeffer é que só há duas possibilidades de realidade última: pessoalidade e a impessoalidade. Isso. E ela faz uma referência ao Manifesto Cristão e tal, etc. Bom. Quando eu li aquilo, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha, porque é o seguinte, esse tipo de assunto, gente, é um assunto que nós discutíamos no campo, então, em 2008, em 2008, isso era em 2000 e, 2000 e, 2019, tá, mas em 2008, nós discutíamos esse assunto no campo, porque o povo com o qual trabalhávamos, era um povo que entendia que a realidade última era uma força cósmica e pessoal, ok? Ok? Uhum. Então eu falei: que assunto é esse? Como é que Schaefer traz esse assunto? Se isso é um assunto de campo missionário. Isso não é um assunto. né? Até porque eu pensava em Schaefer como sendo um pensador só. E eu tinha lido no seminário, a reverendo Jonas também certamente leu no seminário algumas de é suas verdade. obras. E aí eu lembro que eu li, acho que a versão que eu li de Schaefer é da, do Refúgio ainda. Eu li naquela versão, aquela Nem, foto
4: nem foi essa aqui, né?
5: Não, não, não. Eu li da, do Vadislau ainda, na época do Wadislaw. Sim. Então, quando eu terminei de ler essa obra, eu peguei liguei para a minha cidade, que parte da minha biblioteca estava em Aracaju, na minha cidade, e eu liguei e falei, gente, ah, por favor, separe esse, esse, esse. Peguei todos os livros de Schaefer e pedi para mandar para mim, porque eu tinha que reler Schaefer. E aí, qual foi a surpresa minha? É que quando eu comecei a, a reler Schaefer... E, claro, eu não esperei nem chegar, tá, gente? O um livro, eu comprei lá onde eu estava, eu consegui um livro, Deus que Intervém, comecei a ler, anotando. E eu falei, não, peraí, esse cara, ele é outra pessoa. Para mim, foi me apresentado como um pensador, mas eu acho que ele é missionário. Veja só, eu acho, eu é acho bom. que é missionário. Aí, eu comecei a anotar, eu falei, não, peraí, peguei o livro do Colin Durius, né, Uma Vida Autêntica, e fui ler. Aí, eu falei, ah, agora entendi. Agora eu entendi. Então... Ah, o chefe ele entra de maneira eu quero ser bem bem sincero e nas suas devidas proporções tá então chefe é chefe eu não sou chefe mas gente deixa eu falar para vocês o que nós fazíamos no campo missionário era o que chefe fazia em labri olha só então foi aí que a gente encontrou Por quê? porque porque é, lembra que eu falei com você gente eu tô aqui mexendo com um monte de área de conhecimento eu falava, né, no processo de evangelização. Gente, o que eu fazia no campo era apologética no processo de evangelização. O tempo inteiro, apologética. Eram 15 minutos de apologética para poder apresentar um conteúdo do evangelho. Depois que eu apresentava, eu gastava mais 10 minutos na área de apologética para ajudar a pessoa a refletir sobre o assunto e não escorregar dele e permanecer ali. Então, quando eu li Shafe, eu falei, gente, mas é exatamente isso que a gente faz no campo. E aí, a minha leitura de Schaefer ah, veio exatamente a releitura de Schaefer das obras que eu conhecia, e aí eu fui ler o resto das obras dele, né? E aí eu fiquei impactado, porque eu percebi que Schaeffer tem, ah, pelo menos, né, eu consegui já contabilizar uns 22 insights que servem para o campo dicionário. Então, assim, ah, e aí, claro, Schaeffer ele não é qualquer um, né? Pensando assim, ele é um cara que consegue integrar todas essas áreas do conhecimento, Uh, certamente ele leu muito luz porque você começa a ler e você vê que tem luz ali no meio se essa luz tem muito de luz ali mas ele faz leituras ele ele tira conclusões do que luz fala e aí claro e aí eu não estou desconsiderando nada né mas você tem muito de vantil você tem muito de muita gente que ele lê ali e é impressionante como ele consegue concatenar e reformular reestruturar e colocar na prática aquilo para poder exercer o seu ministério com efetividade então, ele é um missionário que eu chamo, né, particularmente, de um missionário cultural, porque ele tem essa versatilidade de lidar com desde um ateu até um budista, pensando em nível de complexidade, né, para os dois lados, né, de um irreligioso a um extremo religioso, sei lá, é, é um negócio absurdo. Né? Então, assim, Schaefer, ele chega depois, mas assim, tipo, peraí, é, é, ele é, é exatamente isso que todo missionário faz no campo, não com a maestria dele, mas que precisa recorrer a ele como referência.
4: E essa é uma questão que é curiosa, né? É, nem todos notam isso, é, é, que também foi uma surpresa para mim. Nos meus primeiros anos de ministério, é, notar que Schaefer era um missionário. Eu também entendi que não dava para você fazer... É... é curioso como o irmão vai falando aí e a gente vai lembrando da nossa própria descoberta, né? <risos> É, eu me lembro quando eu entendi foi, eu, a minha igreja pediu para eu dar um curso de evangelização e eu falava gente, eu não consigo não usar Schaefer e parece esquisito porque parecia deslocado né? parecia, uhum. sei lá inovador, e não era na verdade uhum. né? depois eu fui descobrir e falei gente, de certa forma o que se faz em Labri é missões né? Sim. e a gente às vezes deixa isso de fora
5: é não, e é interessante porque a revista Times, quando faz aquela reportagem com o Schaeffer, com Labri, na década de 60, é, é a primeira vez que fala de Schaeffer como missionário. Quer dizer, os rincões fora da igreja o chamam de missionário é. dos intelectuais. Essa é a expressão, né, se eu não me engano. Então, assim, pô, é, é, os caras de fora leram isso. E a gente é. até hoje tem dificuldade de fazer essa leitura como igreja, né? Verdade. Isso é...
4: Verdade. Uma boa, excelente descoberta.
5: É. Bom, o tempo voou, o tempo
0: passou rápido, vamos, vamos deixar aí para...
4: Já, vai acabar?
0: Vou, vou acabar, eu vou ser o estraga prazer.
2: Volta quando? É.
0: Então, vamos, vamos deixar aí para a produção... Faltou a su... dois
4: terços da conversa.
0: A sugestão aí de a gente retornar, quem sabe em outro momento com o Reverendo Marcelo, para falar de Schaefer, aí a gente fala de Schaefer do início ao fim, aí...
2: Vocês estão me deixando sonhar, viu?
0: Nós, aí aí, o, aí o, o Reverendo Rodrigo vem, aí ele vem. Aí nós vamos duelar bonito. Botar o Reverendo Rodrigo e o Reverendo Marcelo aí. Não, eu só,
2: Eu quero só perguntar e aprender aqui.
0: <risos> é, doelar, eu aprender,
5: não,
0: mas muito bom, Reverendo Marcelo, obrigado pela sua participação. Obrigado por atender o nosso convite. Que Deus continue abençoando, agora não mais no campo, mas na preparação né, de pessoas que vão ao campo, que Deus continue dando sabedoria e graça ao Senhor para continuar exercendo seu ministério. E já fica o convite para a gente acertar aí em outro momento a gente retornar, falar de Schaefer, falar mais de apologética né, e de antropologia cultural aí, que é, é tanto das missões quanto é do aconselhamento. Né? É, Deus abençoe eu vou passar, então, para os demais aí se despedirem também. E deixo o senhor por último, Reverendo. O senhor Nossa. tenha a, a oportunidade de ser o último a se despedir
4: aí.
1: Bom, Pode eu ser pela... Começar.
4: Não, eu vou começar, que aí faz, faz o, o horário, né? Faz o movimento horário. Reverendo Marcelo, foi uma alegria, um prazer, foi muito legal... E com certeza vai ter mais, porque ainda tem muito para tirar uh, do senhor aí sobre aconselhamento e missões e os pressupostos tão necessários que a gente às vezes deixa de fora e que fazem toda a diferença no final. E, gente, foi uma alegria ter esse tempo com vocês aqui, vocês que nos ouvem, ter o Reverendo Marcelo conosco, os demais da bancada é sempre uma grande alegria, fiquem com Deus e até a próxima
1: meus queridos, que alegria, foi muito bom é uma conversa boa assim ela passa muito rápido mas, vocês viram né estão deixando a gente sonhar em breve nós nos reencontraremos com o reverendo Marcelo, já fica aqui o convite mais que o convite, fica aí a intimação vai ser muito bom nós nos reencontrarmos sim, sim.
2: novamente Deus abençoe e até a próxima eu vou falar que nem aquele, aquele menininho no na arquibancada da, da, da NBA, né? Torcedor do Boston Celtics, que aí ele tava com um cartazinho escrito o seguinte: I have a dream. <risos> 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 uh, como um bom, um bom é, assistidor de NBA. É, não vou dizer que eu tô feliz não, eu tô triste o negócio está acabando hoje, eu queria ficar mais umas duas horas com vocês aqui, mas quero louvar pela pela vida e família do Reverendo Marcelo e a gente encerrando esse primeiro momento né, de ter passado com três irmãos que têm se debruçado sobre a missiologia de maneira é, efetiva e abrangente também, né, não somente de ter passado pelo campo, mas de estar tá, e continuar trabalhando né. Deus não tirou do campo só relocou alguns deles para uhum. fazer é, outros serviços de maneira magistral também, mas assim, eu um louvo a Deus pela, pela sua vida, reverendo pelo seu ministério, pela sua família isso. de continuar se debruçando aí. André, tem alguma coisa para divulgar, André? Eu tenho, mas eu quero deixar o
0: Reverendo Marcelo falar primeiro quero deixar ele se despedir enquanto ele fala, eu já vou botar propaganda Isso, aqui, vai, tá? vai propagandeando aí
5: jóia, jóia Posso, né? Pode. Já. Olha, gente, eu quero, mais uma vez aqui, agradecer um tempo extremamente gostoso delicioso. E eu confesso para vocês uma coisa. Eu sinto super falta de bater papo sobre esse assunto. Porque, assim, uma coisa da aula, claro, vocês sabem, né? Mas bater papo sobre esse assunto é uma delícia, é um prazer. Eu acho que faz parte daquela estrutura nossa que Deus nos fez, relacional, para refletir a própria trindade, né? Então, assim... A gente aqui batendo, a gente vivencia de forma análoga, pegando a hipótesis, né? Um pouco da trindade, isso é uma delícia. E, assim, assuntos que a gente... que, que são comuns a nós, né? Isso assim, é uma delícia, um prazerzaço falar sobre isso. Então, Rodrigo, é o seguinte, a gente tem compromisso, tá? Eu estou à disposição para a gente sentar, e aí você vai poder fazer cinco perguntas. Ah, mas eu também vou ter que fazer perguntas para você, vai ter que deixar eu fazer perguntas também. Deu? Mas, assim, muito joia. Então, e você que está nos assistindo, assim, muito joia estar com vocês. Ah, e aí, quando vocês pensarem em aconselhamento, aconselhamento redentivo, chefe, antropologia, lembre que essas áreas, elas são como ah, treliças, elas são como fios que se cruzam. É impossível dissociá-los, né? Se faltam desses fios, a coisa não fica, não fica boa, não fica bacana. Vale a pena. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Aqueles que eu não conhecia, prazer. Lembrança, o Maracatu aí de Recife, tá? Que é bem bacana. <risos> Quem sabe, sabe. É, mas, joia, gente, é, bom estar aqui com vocês aí. Deus abençoe.
0: Reverendo, eu só pediria para o senhor falar um pouquinho sobre o livro que está anunciado aí, já que é, o senhor está aqui, né? O senhor é a maior autoridade para falar sobre o livro. Faça a sua propaganda, Pronto, anuncie joia. e explique brevemente sobre o que, que trata.
5: Joia, joia. Então, esse, livro de, esse é o um livro de antropologia missionária que saiu no ano passado, na verdade, ele era um, é uma introdução a um curso que a gente dá sobre pensamento, sobre sistema de pensamento. E, e, e esse, essa introdução acabou virando esse livreto aí, esse livro aí, 100 páginas, 100 e poucas páginas, ele é um livro ah, que propõe apresentar a antropologia, em contraponto à antropologia como área do conhecimento das ciências sociais, mas uma antropologia que tem como referencial... A própria escritura, ela é referência para a gente. Então, é, é uma tentativa, é uma, uma proposta de dar um, apresentar uma antropologia saudável, bíblica, mas não é a antropologia da teologia sistemática. É uma antropologia que tem pressuposições bíblicas reformadas para que a gente possa pisar nesse solo com tranquilidade. Seria, talvez, uma proposta de redimir, se eu posso dizer assim, redimir a antropologia. Mas não só isso, é um material que apresenta um novo conceito de antropologia dentro da perspectiva dialêntica. Lembra daquilo que eu falei aqui agora há pouco, dizendo que se a apologética cultural não redunda naqueles dois aspectos, não serve. A mesma coisa, se a antropologia missionária não serve para comunicar o evangelho, é, ela não faz sentido. Então, é essa a ideia. E ao final, então, a gente apresenta uma proposta de análise cultural, e aí, claro, é, e tem ali dois insights, e um deles é um insight de Schaefer e Luiz, Uh, exatamente para ajudar, dar subsídio uh, para o trabalho antropológico de qualquer pessoa. Então, uh, eu acho que vale a pena, é uma proposta nova, diferente uh, e reformada uh, de ver a antropologia e trazê-la para perto, pensando assim, uh, uh, tem graça comum nisso aí e a gente pode redimir, tirar algumas coisas e ficar só com aquilo que realmente é saudável, biblicamente falando, e ser útil, efetivamente útil no campo. Então, vale a pena uh, uh, ler esse materialzinho aí, para a glória de Deus, claro.
0: Maravilha, reverendo mais uma vez Obrigado pela participação Por ter despendido um tempo de estar aqui conosco Que Deus o abençoe no seu trabalho no seu ministério Que o senhor continue produzindo Para a glória de Deus aí Obrigado aos demais que ficaram até agora aí Conosco na, na bancada Obrigado você que assistiu Que nos ouviu até aqui Espero que você também tenha sido Abençoado, edificado Com esse conteúdo Que Deus continue te abençoando e fique conosco, não só nesse episódio, mas nos anteriores, nos próximos que virão, vocês são convidados a ouvirem, e caso tenham alguma dúvida, deixem as suas dúvidas que em determinado momento a gente vai ler aqui e responder, tá certo? Obrigado a todos vocês, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.